0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast von und mit Maike Schumacher. Ich sitze ja normalerweise mit meiner Gästin in meiner Küche. Heute Abend sitze ich aber hier in Kleebronn, für den, der das nicht sagt. Das ist in der Nähe von Heilbronn und ich sitze hier mit der fabelhaften Franzi. Hallo Franzi. Hallo. Hallo. Ich möchte dich ganz kurz noch allen ZuhörerInnen vorstellen, Ihr merkt in meiner Stimme schon, ich bin wie immer aufgeregt. Es ist jedes Mal faszinierend, so einen Podcast aufzunehmen. Und Franzi, dir geht's genauso, gell? Ja, <lacht> total. <lacht> also, Franzi habe ich kennengelernt tatsächlich über Instagram. Ähm, sie hat mich dazu motiviert, nach Klebron zu kommen und hier eine Tanz-Dich-Glücklich-Session zu machen. Deswegen war ich im Mai schon da. Da habe ich von meinem äh, Projekt mit dem Podcast erzählt. Und dann hast du gesagt, wenn du wiederkommst, nehmen wir eine Folge auf. Genau. Und so sitzen wir heute Abend ja. hier. Freue mich. Ja, sehr ja. gut. Das ist also, ihr Lieben da draußen, das ist Franzi. Zarte, 39 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und seit zwölf Jahren verheiratet. Ich spreche in meinem Podcast ja ganz gerne über Scham. Und äh, ich möchte das heutige Thema damit eröffnen, in dem, was wirklich irre ist, Franzi und ich kennen uns gar nicht so gut. Wir kennen uns, wie gesagt, über Instagram. Ich war schon mal hier. Wir haben aber sofort festgestellt, dass wir einen totalen Draht miteinander hatten. Ja, genau. Die Franzi trägt auch ihr Herz auf der Zunge und vor allem das leuchtet. Man kann es von Weitem schon sehen. Deswegen finden wir uns direkt verstanden. gell?
1: Ja, total. Und
0: ähm, deswegen ist mein Charmthema heute gar nicht groß. Ich glaube, es ist wirklich leichter, mit Menschen, denen man jetzt nicht emotional oder halt so freundschaftlich so nahe ist, über, über Sex und über Bedürfnisse und über Lust zu sprechen. Und deswegen fühle ich mich heute total frei. Ich danke ist dir. Voll schön, so soll es <lacht> ja auch sein. Wie ist denn das für dich, Franzi? Möchtest du noch dich vorstellen? Ähm, möchtest du noch was zu dir sagen? Mmh. Ja, oder sollen wir uns einfach, äh, sollen wir einfach drauf gespannt sein, was du zu erzählen hast?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist am besten so. Dann
0: hast du hast ja schon alles erwähnt und jetzt ähm, das muss mal
1: laufen. Was passiert, passiert. Sehr gut. Wie stehst du denn zum Thema Scham? Was macht das Wort mit dir? Hm, also früher hatte ich da durchaus auch auf jeden Fall Probleme. Ich habe mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper, hatte auch äh, ganz extreme Minderwertigkeitskomplexe, habe nie ausgesprochen, was mir gefällt oder nicht, oh, wow. aber immer zu allem Ja und Amen gesagt und wollte halt allen recht machen. Und ähm, vor ein paar Jahren kam halt einfach irgendwann der Wandel und ich dachte, nee, ist mir egal. Also ich bin mir selber am nächsten und ich möchte das jetzt alles so nicht mehr haben und ich stehe jetzt mal endlich für mich selber ein. Es tut sonst keiner und ziehe jetzt mein Ding durch und nehme kein Blatt mehr vor den Mund. Wow. Okay, ja.
0: seht ihr, Leute, das ist mir total neu. Das ist eine Wahnsinn. Und du gabst einen ausschlaggebenden Moment, gab es irgendwas, ist was vorgefallen, wo du wo irgendwie... Das passiert ist, war das ein
1: Prozess, eine Entwicklung? Das war ein Prozess. Also ich, ähm, man glaubt es nicht, wenn man mich jetzt so kennenlernt, aber ich war sehr schüchtern. Das glaubt man wirklich nicht. Total. Also ich war echt sehr schüchtern und hatte wirklich extreme Minderwertigkeitskomplexe. Und ich dachte immer, oh Gott, alle finden meine Schwester toll oder finden alle anderen toll, nur mich nicht. Und ich möchte doch auch einfach nur geliebt werden für ja. jemanden und ähm, ja, möchte auch, dass man mich sieht. Und ähm, ja, also, ich habe früh angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung, mhm. habe da ganz viel gemacht und war aber trotzdem ein langer Prozess. Und erst ähm, so vor ungefähr acht Jahren äh, in der Ehe war dann einfach auch so, ich dachte: Okay, das ist ja meine längste Beziehung. Hm, irgendwie, weiß auch nicht, ich habe zwei Kinder, ich will denen natürlich was Tolles vorleben und ich möchte, dass die toll werden irgendwie passt es gerade so nicht. Und da war es da wirklich Krise bei uns in der Ehe. Und irgendwann habe ich gesagt, nein, nein, ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch mit allen Konsequenzen. Entweder bleibt er bei mir oder ich gehe. Und das habe ich dann auch durchgezogen. Und ich habe ihn dann aus dem Schlafzimmer geschmissen, weil ich das nicht leiden kann. Also ich mochte es auch nicht bei den Kindern, wenn die so viel im Bett, so lang waren. Ich habe gern meinen Raum für mich. Ich habe gern mein Bett für mich. Und mein Mann... Braucht sehr viel Nähe beim Schlafen. Die brauche ich nicht. Oh, oh das ist ein ganz heikles Thema. Ja, ja, irgendwann habe ich gesagt, so, ich bestehe jetzt auch ein eigenes Schlafzimmer. Und er hat das sich natürlich gewehrt und hat gesagt, nein, nein, nein. Und ich habe gesagt, ähm, doch, du gehst jetzt aus dem Schlafzimmer. Wir hatten Gott sei Dank das Glück in dem Haus, äh, die Möglichkeit, ein weiteres Schlafzimmer mhm. für ihn zu finden. Oh, und er habe gesagt, doch, das machen wir jetzt. Wir testen das jetzt und wenn es nichts ist, können wir immer noch mal zurück. Geil, ihr habt getrennte Schlafzimmer. Hatten wir. Mittlerweile schlafen wir wieder in einem. Also der Prozess war wichtig. und okay. Mittlerweile ist es für mich völlig okay, wieder mit ihm in einem Bett zu schlafen, in einem Zimmer. Allerdings muss ich auch dazu sagen, er arbeitet in der Woche mittlerweile in Stuttgart und ist nicht mehr zu Hause. <lacht> <lacht> das <lacht> das tut Genau. Also ich habe mehrere Tage in der Woche, wo ich alleine schlafen kann und daher es ist so die perfekte Mischung. Ja. Und ich muss noch sagen, mein Mann hat, wie gesagt, hat es sich sehr gewehrt. Aber nach zwei Wochen sagte er, Schatz, was war die beste Entscheidung? Weil ich habe ja nicht verboten, dass er ins Schlafzimmer kommt, darf. Oh, das und ist wahrscheinlich Wochen. dann sogar noch. Äh, genau. Und äh, am Wochenende äh, ist er dann reingekommen und dann hatten wir noch äh, gemeinsam ausgeschlafen. Und das, äh, ja, das oh, stelle stell ich mir schon auch spannend vor. Vor allem
0: ja. nach so langer Zeit, ne? aber wenn du sagst, dass du deinen Weg gehst und dass du den Mut hast, deine Bedürfnisse zu formulieren und auch von deinem Mann wahnsinnig cool, dass er trotz Widerrede ist ja okay, ja gehört halt nun mein Konflikt halt auch vielleicht mal dazu, dass er dann
1: aber trotzdem dir diesen Freiraum lässt und, und guckt, was passiert ist. Ja, er hatte halt auch keine Wahl. Also ich habe <lacht> hab halt gesagt, mach das, <lacht> ich will das jetzt und wir testen das jetzt. Und ich glaube, das war auch so dieser Game-Changer, wo sich dann bei mir viel verändert hat. Und er merkt es einfach auch. Und das hat jetzt auch die, all die Jahre wieder uns so nahe zueinander gebracht, ähm, dass er gemerkt hat, er kann mich nicht verändern. Ich bin, wie ich bin. Es ist nicht einfach immer. Aber er liebt es. Mhm. Ich liebe ihn. Und ich lasse ihn sein, wie er ist. Und er lässt mich sein, wie er wie ich bin. Und das ist, glaube einfach das, was uns jetzt wirklich wieder sehr nahe zueinander oh, Ach. Ja, Darf ich fragen, prickelt es denn auch nach so langer Zeit
0: noch? Und Weil ich war ja auch, klar, ich war auch mit meinem Mann so lange zusammen, aber ich gebe ganz klar und offen zu, gut, aber wir waren ja in einer anderen Phase, also das ging ja einfach dem Ende hinzu. Aber äh,
1: nach so langer Zeit, wie ist das bei dir? Wie ist das Gefühl? Doch, doch, es äh, prickelt durchaus im Winter noch, auf jeden Fall. Natürlich nicht immer, weil klar, der Alltag, ja, schon gerät, gerät, die schlechte Laune und oh. Aber es gibt durchaus Momente, da prickelt es. Und ähm, ja, sei, das leben wir dann auch aus und das merkt
0: man einfach dann auch. Ja, das ist wichtig gell, für eine Beziehung einfach. Das ist so wahnsinnig wichtig. Und schaffst du es auch jetzt, Bedürfnisse so richtig zu formulieren? Also wenn es um deine körperlichen Bedürfnisse geht?
1: In den meisten Fällen schon. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ähm, dadurch, dass ich mit meinem Mann sehr oft und offen rede, jetzt nicht direkt sag hey, also beim Sex, ich hätte jetzt gern das und das und das, ja. sondern so allgemein ähm, habe ich ihm auch schon von also der Juni-Massage und so Sachen erzählt. Oh, okay Und äh, ich habe halt einen tollen Mann, der dann tatsächlich sich in der Zeit, wo er nicht da ist, glaube ich, damit auseinandersetzt, oh. Filmchen guckt und nicht dann Ernst Daher muss ich oft gar nicht sagen, was ich möchte. Leute, mir, mir steht hier <lacht> jetzt gerade mal, der Mund
0: drauf, ey. Das ist, oh, das ist ein Wunschtraum. Ja. Das ist ein Wunschtraum, weil du genau so soll sein. Es ist für uns Frauen, also ich oder ich, ich nicht für uns Frauen, ich möchte es überhaupt nicht verallgemeinern, aber für mich persönlich. Meine größte next Challenge ist definitiv mit einem Partner so richtig über Sex zu sprechen. Ja. Halt eben auch über Bedürfnisse. Und mhm. das nicht so, komm, lass mal hinter, drehen wir mal über Sex, weil ja. das funktioniert nicht. Nee. Sondern eben auf diese Art und Weise, ich spreche ja. was an, ich, ich, ich erzähle was, habe was gelesen. Und dass der, der Mann so ein Interesse daran hat, ja. mir äh, dieses Wohlgefühl oder dieses ja. zu bereiten, dass er sich darüber informiert. Ja. Und für alle, die nicht wissen, was Joni-Massage ist, könnt ihr gerne mal googeln. <lacht> genau. Das ist auf jeden Fall eine Massagetechnik, wie man die Vulva massiert, also genau. sowohl innen als auch außen. Und da gibt es verschiedene Techniken, Griffe. Ich habe das auch mal gesehen in einem Workshop. Ich fand das wahnsinnig spannend, weil bei einer Joni-Massage zum Beispiel geht es auch nicht in erster Linie darum, dass die Frau einen Orgasmus hat. Mhm. Sondern das Ziel ist wirklich diese, dieses
1: Verwöhnprogramm ja. und diese Hingabe. Genau. Und da habe ich wirklich Glück. Also erst heute hat mein Mann wieder zu mir gesagt, er liebt es einfach, mich anzufassen und zu berühren. Und das gibt ihm einfach ganz viel. Und er massiert gerne. Und es ist schon schön. Oh,
0: da kriegt man jetzt gar nicht mehr viel sagen. Ich ein bisschen schämst dich gerade. Also nicht schäm, <lacht> aber ein bisschen denkst du dir, okay, ich, ich weiß, was ich für ein Goldstück zu Hause habe. Ja, natürlich. Boah, wir da sitzen jetzt ganz viele Frauen wahrscheinlich da draußen. Inklusive mir hier. Ich fummel mir hier echt gerade einen ab an meinem Türrock. <lacht> das will ich.
1: Oh. Ja. Oh, Aber es das war Fein. Arbeit. Also ja, klar. Also er hat sich auch sehr verändert durch mich. Muss man auch sagen. Also mhm. ich habe viel dazu getan. Und er hat halt die Verwandlung bei mir gesehen und hat halt sich dem irgendwie auch angepasst. Also er hat jetzt nicht explizit dafür was getan, mhm. dass auch er das Mindset oder sowas ändert, aber er hat die Veränderung gemerkt und es wurde alles entspannter und toller und ja, wir haben durchaus ähm, viele schöne Gespräche auch im Bett schon gehabt. Wow. Gerade wenn dann die Kinder nicht daheim waren und man mhm. wieder dieses äh, teenie Jugendgefühl haben kann, ähm, genau, und da haben wir schon richtig schöne, tolle Gespräche darüber gehabt.
0: Ja, seht ihr mal, das ist echt, wie wichtig das ist, Kommunikation. Kommunikation. Ja. In allen Bereichen. In allen Bereichen. Und eben, wenn einer sich weiterentwickelt in der Partnerschaft oder eine, das, der andere, das kann einfach passieren, der andere bleibt stehen. Genau. Oder entwickelt sich in eine andere Richtung weiter.
1: Genau. Hätte ja auch sein können. Ja, aber äh, mir war das klar und ich habe gesagt, äh, ich gehe all in und probiere es einfach aus und dann zieht er mit oder zieht nicht mit. Ich werde meinen Weg so oder so gehen mit Kindern, ohne Kinder, also... Mit Kindern oder ohne Kinder finde ich, muss man das einfach machen und mit Kindern noch ein bisschen mehr. Weil man soll ja vorleben, ähm, dass man selber sich am meisten wert ist. Weißt ja. ja nicht, die anderen sind einem nichts wert. In keinster Weise. Aber ich bin auch, ich habe immer komisch angeguckt, wenn ich zu den Mamas sage, also ganz ehrlich, ich komme an erster Stelle und dann kommen meine Kinder und dann kommt mein Partner. Weil nur wenn es mir gut geht und ich glücklich bin, geht es anderen auch. Halleluja, genau so ist es nämlich. Ja, und leider ist es oft anders. Da kommt immer erst die Kinder, dann der Partner und dann ein selber. Und das richtig geht gar nicht. Ja, und ähm, weil du vorhin, es ist genau so, äh,
0: jetzt, jetzt aber haspel ich mich. Hör ihr ist so gerne geradezu, weil es für mich so spannend ist, weil ich das alles noch gar nicht weiß. Ja, geil. <lacht> ähm, wo wo wollte ich drauf hinaus? Gib mir mal ganz kurz einen Moment. Ja, und das ist halt genau das, was ich äh, wirklich wichtig finde. Ähm, you are first. Diese yeah. Wertschätzung, was bin ich mir wert. Dieser dieser Wert, sich selber es wert zu sein. Ich kann dir dieses Wort hundertmal hin und her drehen, weil ich das auch so unglaublich wichtig finde. Ich erwarte auch von anderen Menschen, dass sie mir eine Wertschätzung entgegenbringen. Ja. Ich, äh, ich bin ja aktuell auch wieder aufs, auf verschiedenen äh, Dating-Plattformen unterwegs. Und in Berlin ist es ja auf der einen oder anderen Stelle ein bisschen wild und da werden ja Kinks, also spezielle äh, sexuelle Vorlieben, auch oft geteilt, also in seinem äh, Profilen, damit man gleich weiß, woran man ist. Also ein King kann fußfetisch sein und so, oder es kann, ähm, ja, äh, kann äh, Fesseln sein oder sonstiges. Und ich habe geschrieben, mein King ist Wertschätzung. Cool. Ja. Weil das Egal. ist das, was ich entgegengebracht bekommen möchte beim Sex. Und ja, das ist genau das, was du ja jetzt gerade auch formulierst. Ja. Ist wichtig, respektvoll ja. miteinander umzugehen, wertzuschätzen. Ja. Und dass das nicht einfach so ein abgerubbeltes oder ja, irgendein ja, Fetisch ja. und nichts gegen Fetische. Bitte jedem sein Fetisch, mein ja. um Gottes Willen. Das ist überhaupt gar keine Bewertung. Aber für mich ist wirklich diese Wertschätzung und dieses, ich möchte diese Frau sein, die sich hingibt und fallen lässt, gell? Mhm. Und du hast vorher, wir haben es im Pop-Gespräch, hast du gesagt, die empfängt. Genau. Oh, das fand ich so tolles. Ja. War. Das habe ich in dem Zusammenhang noch nie so für mich wahrgenommen. Ja. Aber es ist ja, ja,
1: empfangen. Genau. Ja. Deswegen die Frau öffnet ihre Beine. Ja. Das muss sie wollen. Und wenn sie es nicht will, muss man es natürlich auch respektieren. Ja. Aber es ist schon ein großer Schritt als Frau zu sagen: Okay, ich öffne jetzt die Beine und empfange meinen Mann. Ja, ja. mit allem. Ja. oder meinen Partner. Ja. Und das ist einfach sehr wichtig und es ist halt nicht einfach nur ähm, ja schnell zack bumm erledigt, ja. sondern es ist ein großer Schritt. Absolut, finde ich auch. Und dass man sich
0: auch Zeit nimmt. Nehmt ihr euch Zeit? Ja. sehen so wie es passt mal so mal so mal so, ne? mal so mit Kindern so, so. deshalb bin ich ja total äh, naiv was das angeht das kann ich mir ja überhaupt nicht vorstellen ich mein, bei mir ist da runterheim es passiert <lacht> also das kann ich überhaupt nicht vergleichen ich kann mir das gar nicht vorstellen wie das, wie das ist wenn man Kinder zu Hause hat und dann Sex hat oder ob man dann ist man dann besonders leise oder äh,
1: haltet, hält man sich zurück oder? also es war anfangs etwas schwieriger oder beziehungsweise zwischendurch, weil wir in unserem Haus ähm, eine Zeit lang das Schlafzimmer direkt neben dem Kinderzimmer hatten. Und oh. mhm. da war man dann natürlich etwas äh, ruhiger. Aber andererseits war das das Kind, das eh gut schläft. Also <lacht> war es dann auch nicht ganz so also dramatisch. Ähm, da war dann ein bisschen ein Nervenkitzel, weil keine Türe da war. Das heißt, wenn das Kind die Tür aufgemacht hat bei sich, wäre er gleich da gestanden. Daher hattest du immer so ein bisschen ein Auge auf die aber Tür. Aber ist es nie passiert oder ist es passiert? Nee, also wissentlich wissen wir es nicht, ob passiert ist. Und mittlerweile sind wir in einer anderen Etage im Schlafzimmer und äh, wir hören dann in der Regel, wenn die Kinder kommen würden. Ah, okay. okay. Man kann es ja dann auch einschätzen, wenn in guter Zeit. Ja, ja, das nicht.
0: Ah, okay, okay fein.
1: Ja. Und wenn es so ist, dann ist es so. Ich meine, Kinder dürfen das ja auch. Ja, natürlich, natürlich, ja. absolut. Weil mhm.
0: äh, ich, ich glaube auch, ich hatte in einer letzten Folge äh, Jette und die ist so frei und offen von ihrer Mama erzogen worden. Also nicht, dass sie gesehen hätte, wann, wenn sie ihre Mutter ja. sex gehabt hätte, um Gottes willen. Aber halt eben einfach ganz, ganz offen und ganz natürlich mit dem Thema umgegangen. Und ich meine, was gibt es Schöneres für Kinder? wenn sie miterleben dürfen, dass Eltern sich lieben. Ja, ja total. Also das ist, glaube ich, der, die, die Basis, äh, sage ich jetzt hier mal mit meinem äh, oblatendünnen äh, Elternhalbwissen, also gar kein Wissen eigentlich, aber äh, das kann ich einigermaßen einschätzen. Ja. Das ist das, das, das Wichtigste, ja. Und auch körperliche Liebe, ja, dass man sich mal einen Arm nimmt. Ich habe von Pärchen gehört, also es ist echt ein bisschen spooky. Da ist, ähm, da ist bei, den, bei dem Paar, als Eltern ist da so eis, es ist Kälte. Mhm. Waren sehr guter Freund von mir mit denen im Urlaub. Und ähm, er ist aber so, sehr körperlich und hat immer mal wieder eben die Mutter in den Arm genommen, ja, einfach weil er halt auch ein Freund ist. Und das Mädchen ist schier ausgerastet. Die hat eben, weil dieser gute Freund von mir die Mutter umarmt hat und die die Körperlichkeit nicht von ihren Eltern kennt, gedacht, dass er sie total anmacht. Und ist dann auf den Vater losgegangen. Mama, du musst was machen, der macht die Mama an, der macht die Mama an. Nur weil, die, die, weil er irgendwie so ein bisschen äh, nett die in den Arm genommen hat. Also ich meine, es ist natürlich das totale Extrem Extrembeispiel, ja aber...
1: Da habe ich mir auch gedacht, Leute, da läuft was schief. Gut, ich bin so groß geworden, tatsächlich. Also ich bin ein Entscheidungskind. Ja. Und äh, ich kenne nicht mal einen Kuss auf die Backe. Eltern. Hm. Ich kenne nur Ausdrücke, nicht beieinander schlafen. Und äh, ja, so bin ich groß geworden. Hi. Ja, und das fand ich immer ganz schlimm. Also es war auch wirklich, meine Schwester und ich, wir haben immer wieder gesagt, die sollen sich bitte trennen, es hat keinen Wert. Sie haben es uns zuliebe, was ja auch der größte Schwachsinn überhaupt ist, bis ich tatsächlich 14 mal durchgezogen. Und dann dachte, weil sie dachten, es ist für euch besser, dass sie ihr... sich nicht trennen. Aber das ist es ja nicht. Sobald ein Elternteil unglücklich ist, ist es immer besser, sich zu trennen. Ja, ja also der Kinderwegen zusammenzubleiben ist das größte, ist die größte Lüge, Ausrede überhaupt meiner Meinung nach. Mhm. Weil die Kinder sollen ja sehen, dass man glücklich sein kann. Absolut. Ja. Und ich hatte auch immer ähm, so, also ich hatte echt ein schlechtes Bild, auch über Männer tatsächlich, mm. weil ähm, ich immer dachte, ach, scheiß auf die Männer, ey, taugen eh nichts, keiner kann was. Ach, ja, das ist halt das, was man dann mitbekommt. ne? Genau. No. Wenn, wenn ich also so einen abbekommen habe, das ist natürlich... Oh. Cool. Und ich finde es auch echt toll, unsere Kinder ähm, werden ja schon ganz anders groß. Also wir umarmen uns öfters, auch im Alltag, wir halten immer wieder Händchen, egal wo wir sind oder küssen uns vor den Kindern und alles. Äh, die Kinder kommen so oft ins Schlafzimmer und wir liegen eng umschlungen im Bett. Also mhm. sowas kannte ich nicht und ich finde es wichtig, dass die Kinder sehen, dass es äh, normal ist, dass ja. äh, Mama und Papa, sie bekommen aber auch Streit mit. Ne? Ja, ja, nachher. Also ich finde es wichtig, dass sie wissen, Mama und Papa lieben sich und können gut miteinander, aber es gibt auch Situationen, wo sie streiten und auch Das, das wäre ja verrückt, auch wenn sie das
0: nicht mitkriegen, ja. ich meine das. Es kommt natürlich immer auf Streiten an. Also wenn wenn, Aber das traue ich euch jetzt nicht zu, dass ihr hier mit Messer, nein, Gabel und nein, nein, Schindwörter <lacht> euch äh, um die Ohren habt.
1: Das gibt es ja leider auch. Aber ja, nee. Okay. Ja. Nee, also wenn ich Recht habe im Streit, dann, <lacht> dann ist mein Mann auch immer relativ schnell ruhig, weil er weiß, er kann es eh nicht ändern. Und äh, ja, von dem her. Nee, ich finde es ich wichtig, Transparenz zu zeigen, auch als Eltern. Ja. Beide zu sagen, auch wenn man... Ich sage auch mal den Kindern, wenn der Papa mich nervt. Sag ich auch, ey, Papa geht mir heute so auf den Nerven, ey. Gehört dazu. Ja, absolut. Ja.
0: Ich möchte noch mal ganz äh, weit zurückgreifen. Ähm, du hast am Anfang gesagt, dass du ja äh, sehr nicht selbstbewusst warst und ja echt mit deinem Körper auch Probleme hattest. Also jetzt haben wir hier mal einen ganz krassen Themaschnitt, aber mir ist es eben äh, als äh, den Job, den ich auch mache, äh, zum einen den Podcast und äh, auch meine Tanz-dich-glücklich-Sache, ja. Äh, einfach wahnsinnig wichtig, den Zusammenhang zu sehen in, in dem Gefühl, was eine Frau für sich selber hat, in ihrem Körpergefühl und was es mit dem Sexleben dann auch einfach macht, ja. gell? Ähm, wie hat sich denn das für dich verändert oder wie, was ist da passiert, dass, dass du dich anders annimmst? Ja, durch die,
1: ähm, ja, durch die Arbeit, ähm, einfach mir selber. Und an deinem Mindset wahrscheinlich, genau. nicht, gell? Einfach so, okay. Ich war früher als Kind, war ich extrem dünn. Also mhm. ich hatte wirklich dickere Knie wie Oberschenkel. Ja, sind also wir da wirklich sehr, sehr dünn. Dann bin ich in die Pubertät gekommen, dann hat es auch einen Block gemacht und dann waren ganz viele Kilos da, ja bis sich die wieder, wieder ordentlich verteilt haben. Dauert ja, da konnte ich dann auch nicht mit umgehen. Dann war ich eigentlich normal vom Gewicht her und fand es auch immer ganz okay. Und ähm, ja, ich habe mich hab aber trotzdem immer minderwertig gefühlt. Also auch wirklich, ich habe mich ausnutzen lassen, muss ich echt sagen, auch von den Männern. und in äh, so einer Phase, glaube ich, sind so viele von uns, war ich auch schon. Ja, also,
0: ich meine, du willst einfach gesehen werden, du willst wertgeschätzt werden, wenn du es selber nicht hinbekommst, was ich auch eine aber habe ich auch gehabt. Also äh, dann brauchst man das von jemand anders und es ja. geht halt für eine Frau auch sehr leicht, diese äh, dieses Gefühl, dieses ja. gesehen werden über Sexualität zu bekommen. Ja, da ist jemand ja. der begehrt mich. Ja. Dieses Begehren, gell? das ist ja einfach so ein geiles Gefühl. Ja. Danach fühlt man sich zwar echt ausgelutscht, ja Vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja. Ja. Aber ja, es ist echt, da sind, also da gehöre ich auch äh, dazu, als Frau wirklich über Sexualität
1: was zu kompensieren. Ja, ein eigenes Das war halt auch am Anfang, ich meine, als junges Mädchen, du machst deine ersten sexuellen Erfahrungen, hörst dann nach deinem ersten Mal von einem Typ, wie er an einem Freundeskreis rum erzählt. ah ja, du steigst wie ein Brett, da. <lacht> macht das mit einem. Also er, ist es nicht ist nicht passiert. Doch. Hat sie das nicht passiert? Natürlich. Aber in, also äh, ich fand halt zu der Zeit, also zu meiner Zeit als junges Mädchen, war das ja auch nicht so das Thema. Und äh, ich meine, sorry, man, man wird nicht hab... aufgeklärt richtig. Seit der Zeit, da gab es das alles nicht. Und dann äh, probiert man halt und ich meine beim ersten Mal, sorry, dann weiß man wirklich nicht, viel Bescheid vor allem in ganz jungen Jahren. Also ich habe früh angefangen, finde ich. Im ja. Magst du sagen, wie alt du warst? Ich war tatsächlich 14. Mhm. Ja, das heißt früh. Manche sagen, das, das ist du doch nicht Freund. früh. Aber ich fand es früh, weil für die damaligen Verhältnisse, also für die 90er, oder ja, Ende 90er war das schon früh. Ja, und äh, ja, wenn du das dann hörst, und dann kurze Zeit später wird Schluss gemacht, ach. dann beim anderen wieder so, wo du denkst, äh, ja, scheiße. Und auch, das war dann wirklich nur so Schraub, Schraub, zack, 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 bumm und erledigt. Also der Typ hat genauso Scheiß gebaut.
0: Ja, aber es glaubt einem ja, dass wenn ein das 14-jähriges Mädchen dann rausgehst und sagst, hey Leute, da bist du natürlich nicht so selbstbewusst. Natürlich. Ey, das ist nee. der sensibelste Moment ja. ein, das eines, eine, eine, eines Menschen ist ja. das erste Mal, glaube ich. Ja. Der verletzlichste ja. Moment. Ja. Man, das, man weiß nicht, was man da tut. Man hat keine Ahnung. Ja. Wir sind alle nicht ordentlich, also, unsere Generation, was heißt nicht ordentlich aufgeklärt worden, aber was Sex eigentlich bedeutet, was ja. das mit 81 ja, ja. bis heutzutage ist. Da würde ich auch gerne noch mit dir über, ja. über Sex Education sprechen. Genau. Und äh, schon mal als Spoiler-Alarm. <lacht> yeah. Aber das ist ja der verletzlichste Moment. Und Genau. So eine Scheiße. Ey, okay. Ela, also ich na, lag natürlich auch
1: da wie ein Brett, weil du wartest nur, was kommt. Okay, jetzt steckt dir das Ding da rein. Und oh, es tut ja auch weh. Als Mädchen, es tut wirklich weh. Ja, also es ist nicht angenehm. Sorry, ich kann da dann nicht äh, äh, rumhopfen und denken, ja, yeah, ich yeah, yeah, yeah. nicht beim ersten Mal. Nein, das ich gar geht schreiten. gar nicht. Geht gar nicht. Und wenn du dann halt solche Erfahrungen machst, Oh, das tut mir trägt mit. das natürlich zum minderen Selbstwertgefühl dazu bei, ne? ganz klar. Oh, oh. Es hat sich halt über Jahre durchgezogen und irgendwann habe ich gedacht, ach egal, ich bin dann aus dem Freundeskreis raus. Man wurde älter, man hat dann gewisse Erfahrungen gemacht und dann dachte ich, ach scheißegal, ich nehme jetzt mit, was geht und was will. Und ja, habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Also war mir dann wirklich egal, ob der Typ verfügbar war oder nicht. Ich hatte Bock, er war auch willig. Why not? Ja, absolut. Und auch wenn es dann zweimal gleichzeitig war, ich meine, ich war Single, also ich Hattest hatte du dann schon mal zwei Männer gleichzeitig. Ja, also sie wussten beide voneinander. Ich mhm. habe mit meinen was am Laufen gehabt. Ach so, aber ab also jeweils. Ja, 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 okay. Ja, war ja, nein, nein. ja Ja, okay. Das äh, war mir dann doch ein zu <lacht> Nee, aber… Heute mögenst du? Mögen's du? Nee, denn das heißt, ja nee, haben, das haben das schon, schon gesagt. Ja. Ja. Aber nee, also so, und dann dachte ich, nee, mal mein, mein Single sein. Und das kam dann so, an, ja, um die 20 rum wurde es dann besser. Und irgendwann dachte ich, ja, und dann hast du kurze Zeit das Gefühl gehabt, ja, ich bin doch gut, so wie ich bin. Und hin und her, und dann bist du wieder irgendwie in dieses Loch. Und mittlerweile ist es aber einfach wirklich konstant gut weil ich einfach an mir selber gearbeitet habe und merkt habe, ich bin selber so wertvoll. Ich habe so tolle Menschen um mich herum und ich lerne wie dich so viele wunderschöne, tolle Menschen. Fan. Oh, danke dir. Wo dir einfach das Herz aufgeht, wenn ja. man sie sieht, auch wenn man sie nicht richtig kennt. Ja. Ja. Und es, äh, es bereichert einen und mittlerweile ist es mir einfach egal. Auch, was die Leute denken. Ja, das ist auch das Wichtigste. Scheiß drauf, was andere denken, weil es... Also
0: wenn man denkt immer, dass denkt, immer der, der andere denkt, weil er denken kann, dass er denken möchte, weil genau. er vielleicht gedacht hat, dass er denken tut. Genau. Also das ist ja so mein Lieblingssatz, weil du kannst es sowieso nicht allen recht machen. Das geht ja. überhaupt nicht. Mm -mm. Das Der einzige Mensch, den dem du es in deinem Leben recht machen kannst, bist du selber. Genau. Post. So sehe ich es auch. Ja. Und seitdem lebt es sich so viel einfacher. Ja, okay. ja. ja, mir geht mehr genauso. Ähm, ja, ich habe eben vorhin schon angesprochen, Sex Education, was äh, was ich mit dir eben noch äh, besprechen wollte. Weil damit solche Geschichten einfach echt nicht da draußen passieren, dass ja. egal in welche Richtung, egal in welche Form, äh, Konstellation, Mann, Mann, Frau, Frau, Junge, Junge, Mädchen, ja. was auch immer, sowas darf einfach nicht passieren. Nein, weil ähm, gerade in solchen verletzlichen Momenten wie beim Sex, da kannst du jemanden einfach für den Rest seines Lebens brechen.
1: Na, natürlich.
0: Und es geht nicht nur darum, ich äh, stück mir mal rein und es äh, Sex, ja. äh sondern es geht wirklich darum, jetzt die Kinder und Jugendlichen aufzuklären, was ist Sex wirklich? Genau. Vor allem mit dieser ganzen ich heute, äh, beim Herfahren. Ich bin ja heute Nachmittag erst hier angekommen, habe ich auch wieder einen Sex-Podcast von einer Frau gehört, die Sextherapeutin ist und ähm, die eben auch gesagt hat, man muss in so einer ganz anderen Art und Weise aufklären wegen dieser ganzen Pornogeschichte, weil Pornos sind halt oh. sind normal Hollywood-Sex. Also es ist einfach ah. eine Regieanweisung, das ist nicht der Sex, Nein. der stattfindet. Also es ist eine ein, rein reine Abfilmung der Penetration, ja. hat sie gesagt. Und ja, das, äh, manche Leute stehen drauf oder gucken sie sich gerne an. Und ich gucke mir auch gerne immer mal wieder an. Also ich finde das auch spannend, ich, wenn sie gut gemacht sind und so weiter und so fort. Mein Handschuh haben mir Dann gucken wir uns. Stimmt, wenn so eine richtig schöne Story ein steckt. Wobei ich muss wirklich sagen, also ich muss wirklich sagen, jetzt schäme ich mich, aber nee. Ich Nein, jetzt. du schämst. Weißt du, was mein Erster, also Porno in Anführungszeichen war? Mhm. Also, da habe ich, den habe ich mir immer wieder angeguckt, so als Erotik, um mich selber in Stimmung zu bringen, äh, wenn ich alleine war und mit mir alleine Sex hatte, war Top Gun. Und nee. <lacht> Und zwar gibt es da die Szene, wo er in diesem Auto, nee, mit dem Motorrad von diesem Volleyballspiel äh, hin zu ihr fährt und dann. Ich glaube, er geht duschen oder es ist. Ne? Also, Fakt ist, er drückt sie an die Wand und. Oh ja. Küsst sie dann so. oh. Und ey, Leute, ich habe mir die, die Szene so oft an, immer wieder zurückgespult.
1: und, oh Gott, es hat mich richtig angemacht. Es macht mich heute noch an. Jedes ja, kann ich voll verstehen. Ich habe auch so ein paar Szenen, wo ich immer denke: oh Gott, ja, genau. So hätte ich das auch <lacht> Können wir das mal nachstellen? Ah, warte mal, warte mal, guck mal, siehst du aber das. das kannst du aber gar nicht nachstellen. Nee, ne. nee, nee, Aber eben,
0: durch dieses... Oh, äh, geil. Das süß, oder? Wir ja, einfach, ja das, das war meine, äh, ich sag's jetzt hart, Wixvorlage. <lacht> als als äh, als Teenager oder als junge Frau.
1: Äh. Ja, besser wie die flachen Pornos.
0: Ja, wobei, also manchmal kann das schon auch gut sein. Also, ja. ja, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Genau. Ähm, da rede ich auch mal an einer anderen Stelle. Ja. <lacht> Vielleicht reden wir auch heute noch drüber, weil wir wirklich vorhin äh, diese Sex Education angesprochen haben. Ja. Da gibt es ja diese tolle Serie auf Netflix. Leute, wenn ihr die noch nicht kennt, zieht sie euch bitte. Ja, Unbedingt. Aber das ganze Spektrum ähm, an Menschen wird abgezeigt. Jeder Charakter ist so ja. geil gespielt. Gell? Ja. Olega. Ähm, äh, da hast du eben vorhin die Geschichte erzählt, dass äh, das bei einer Szene, ne? Dass, äh, oder es war
1: eine Freundin von uns. Genau, genau. Die hat es erzählt, mit diesem ähm, Mädchen, das männliche Hormone nimmt. Ja, genau. genau und dann halt ähm, erzählt, dass es dauergeil ähm, ist, ja, weil er ja. einfach die männliche Pubertät durchlebt. Ja. Dass es sogar so weit kommt, dass sie im Kunstunterricht bei einem Mutter einen Orgasmus hat. Ja. Während dem Unterricht. Und dann auch nicht weiß, wie Boba ja, durch die Sex-Education, mhm. den Sextherapeuten. therapeuten mhm. Hat sie natürlich Rat gesucht und äh, fand ich halt auch mega. Und
0: die Freundin hat eben erzählt, dass da gerade dann äh, der Sohn reingekommen ist, der jetzt so... Genau, in der genau, genau. Und sie das wahnsinnig erst so kurz, oh Gott, hoffentlich hat er das jetzt nicht gehört. Auf der anderen Seite hoffentlich hat er es eben jetzt. Genau, gehört. genau. Und dann hast du gesagt, ja, dass dir das auch so
1: wichtig ist. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Elf und neun. Mhm. Also wir haben hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Ich tatsächlich mein Großer. Es ist immer so lustig, also das Thema Sex kommt ja schon mhm. in diesem Alter, weil man merkt so diese Vorpubertät, die ersten Beziehungen in der Klasse und so. Und mein Großer ist halt echt Gott sei Dank noch echt glücklich und naiv, was das betrifft. Er lacht immer noch so bei dem Wort Sex. Da lacht er sich halt einfach kaputt. Und dann, wenn er irgendwas wissen will oder so, sage ich immer, also Schatz, ganz ehrlich, wenn du über das Wort mal nicht mehr lachst, dann reden wir darüber. <lacht> Ja, es ist ein guter Punkt, verstanden. Ja, das Verstand. ja, ist so. Was bringt mir jetzt darüber zu reden? Ich meine, sie hatten schon Sexualkunde in der Grundschule, mhm. was ich grundsätzlich immer toll finde. Aber natürlich hat das nichts mit Sex zu tun. Da geht es in erster Linie um den eigenen Körper und den Körper von einem anderen. Ja. Ja, dass sie wissen, okay, Jungs sind so aufgebaut, Mädels so. Aber das kratzt dann nur an der Oberfläche. Es geht ja viel tiefer. Und die Aufklärung fehlt ja in der Schule, was okay ist. Leider fehlt es ja auch im Elternhaus bei ganz vielen. Ganz vielen, ja. Und ich finde auch unsere Zeit heutzutage mit dem ganzen Social Media, YouTube, überall. Diese ähm, Freizügigkeit und dieses, der Sex so leicht gelebt wird. Das ist auch alles so eine Lu äh, also Lüge meiner Meinung nach, weil so ist es auch nicht. Nee. Und die gehen da alle so freizügig mit um und so locker und so. Die hey, Mädels sind oft so bitchy schon, wo ich denke, oh mein Gott. Und wenn du die dann reden hörst, dann denke ich, okay, Mädel, du kannst genauso Respekt Jungs gegenüberbringen, wie auch die Jungs den Mädels. Ja. Und dann merkt man das aber eigentlich so, die richtige Aufklärung völlig viel. Ja. Ja, ich habe das ja auch, äh, kriegt das ja auch mit, mit pubertierenden Mädchen. Und
0: das ist wirklich krass, äh, wie, die, die, die das, also ich, ich will da überhaupt gar keine Bewertung reinbringen, weil bitchy ist, ja, es ist, äh, ich wohne ja in Berlin, da ist ja, ja auch mal eine Schippe, eine ja. Freischippe obendrauf. Und ich setze mich nur ganz ehrlich, ich bin so heilfroh, dass ich keine 15-jährige Tochter habe. Ich würde sterben. Ich würde sterben. Ja. Wenn die, die, die haben ja die, diese kurzen Röcke, diese Höschen, diese, diese ja. Hotpants. Ja. Dieses, äh, ich habe auch schon echt äh, auch gehört, so ja, das ist ein Fuckboy, sagt eine 15-Jährige über ja. den Klassenkameraden,
1: das ist ein Fuckboy. Ja. Boah, ja, bleibt mir nichts. Okay. Ja, die gehen so leichtfertig damit ich um, mit ihrem Körper und, und alle. Ja. Ja, und ich finde das, find das so gut. Cool. Herr das ist echt und wie Instagram wird vorgelegt, Social Media allgemein. Je offener du bist, umso mehr Leute lernst du kennen. Es geht ja nur noch darum, wie viel Follower hat man. Ja, ich mache ja auch äh, dem, demnächst bald äh, eine Folge mit einem
0: äh, 25-jährigen jungen Mann, der ein sehr, sehr guter Freund von mir ist. Und mit dem habe ich auch schon viel über Sex gesprochen, eben aber äh, distanziert, so also wie man halt ordentlich miteinander was Sex spricht, also nicht, dass da jemand was Falsches bei denkt. Und der sagt aber auch eben wirklich dieses dieses Leichte, dieses Schnelle. Ähm, es gibt ja jetzt dieses äh, Onlyfans, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, äh, das äh, Buch möchte ich jetzt auch gar nicht aufschlagen. Es ist auf jeden Fall nur ganz kurz erklärt, Das ist äh, ähnlich wie Instagram aufgebaut. Nur, dass es ganz klar darum geht, also sich nackt oder sexuelle Handlungen zu zeigen. Man kann auch den Leuten folgen. Man braucht einen, äh, man schließt wohl ein Abo ab und die bekommen Geld dafür. Okay. Und da stellen ganz viele junge Mädels sich eben nackt da. Die können wirklich auf Knopfdruck von anderen Menschen, äh, die ja. zahlen Geld dafür, dass sie sie Was. nackt sehen. Und jetzt sehen die natürlich Bombe aus, diese ganzen jungen Frauen. Ja klar, also ich hätte auch also dieses Selbstbewusstsein hätten, hättest du dir wahrscheinlich gewünscht mit, mit 17, 18, 19, aber die Frage ist, in welche Richtung kippt es denn? Also, ja. boah. Ja, vor allem, wie denken die da mal
1: in ein paar Jahren drüber. Ja, weil das sagt es, genau das so. doch, ja. Alles im ja. Netz bleibt ja. richtig. Es bleibt, es geht nie wieder weg. Ja. Und ich finde es so krass. Und natürlich, wenn ich jetzt in der Energie drin bin und es so machen will, okay, kann man drüber streiten, ob es gut oder schlecht findet. Aber ich denke, äh, man muss doch irgendwie ein bisschen beide denken, weil, weiß auch nicht, ja. Aber das ist halt echt, ist das krass, gell? Ja. Ich finde es wirklich krass. Hast du schon
0: eine Ahnung, wie du es mit deinen Kindern dann machst? Ähm, also, also, wie das jetzt klar, hast du schon eine Ahnung, wie du es mit deinen Kindern machst? <lacht> das war jetzt ein bisschen falsch formuliert, entschuldigen Sie bitte.
1: <lacht> <lacht> Aber ich weiß, was du gemeint hast, durch unser Vorgespräch, weiß ich auch jetzt, ja jetzt, worauf du hinaus möchtest. Also, es ist ja eh so, ich habe zwei Jungs, muss ich ja dazu sagen. Ja. Da ist es ja eh nochmal anders. Ich habe mir auf jeden Fall fest vorgenommen, es ist sehr authentisch zu erklären, genauso wie sehr transparent. Also ich möchte, dass sie wissen, man geht immer mit dem Partner respektvoll um. Ein Nein ist immer ein Nein. Ja? Hm. Da wird nicht gebittelt und gebettelt oder versucht. Oh, das ist auch so arm. Ja? Das ist so schrecklich. Und wenn man was nicht möchte, darf man genauso Nein sagen und dann muss der andere das einfach akzeptieren. Es ist einfach ja. so. Und auch, dass halt die Sexualität was sehr Intimes und Wichtiges ist und dass man da auch äh, jemanden mit verletzen kann, so wie ich es einfach erfahren habe, wenn man nicht respektvoll damit umgeht. Also das ist mir wichtig, denn Akt selber oder so, klar, man wird es schon erklären, äh, um was es geht und wie es geht. Aber im Endeffekt möchte ich Ihnen auch mitgeben, Sie sollen bitte Ihre eigenen Erfahrungen sammeln. Ich motiviere Sie, dass Sie die auch sammeln dürfen und dass es gut ist. Und dass auch genauso mal Scheiß-Erfahrungen dazu gehören. Ja, aber im Endeffekt, denke ich, wird es auch einfach so passieren, wie es passieren soll. Mhm. Also der Zeitpunkt, ich glaube, planen kann ich es eh nicht. Und letztendlich wird sich das Gespräch so ergeben. Und dann kommt es ja auch darauf an, welche Fragen die Kinder haben werden. Ja, ja. Aber da werde ich sie auch motivieren zu sagen, hey, was möchtet ihr denn wissen? Was wollt ihr denn darüber wissen überhaupt? Ja.
0: Wäre dein Mann oder ist dein Mann auch offen dafür, mit den Jungs dann darüber zu sprechen? Ja,
1: Durchaus, aber ich glaube nicht so wie. <lacht> das war jetzt ganz klar. Das war ganz klar. Mal gesagt, das sind schon so gewisse Sachen die Männer. Ja. Ähm, Männersachen erzählen, das finde ich auch wichtig. Aber ich finde auch wichtig, dass sie auch das von aus der Perspektive einer Frau hören. Ja, unbedingt. Ja. Mach Schamöre aus ihnen. Ja, mach schon. Oh, sind sie jetzt schon. Oh, echt? Ja, ja, die Mädels fahren tatsächlich schon ab. Und? Und sie sind tatsächlich wirklich, also ohne mich selbst zu loben, sie sind wirklich tolle Jungen. Sie sind so hilfsbereit und so vorkommend und sehr respektvoll jetzt schon mit fremden Menschen, mit Tieren. Also wirklich. Oh, ich habe einen Dauergrinsen gerade im in, in Gesicht. Oh, wie ja. schön. Du darfst dich selber loben.
0: Du bist die Mama. Du hast sie dazu erzogen. Also das ist er immer. Also es ist ganz klar. Du da, ja. darfst dich dafür loben. Ja. Also. Wenn man eine tolle Mutter ist, darf man das auch sagen.
1: Ja. Mir <lacht> antue ich es, ja. Aber Siehst du? Ja. Doch, ich finde ganz ehrlich, wir sind gerade an so einem komischen Gesellschaftspunkt. Also ich finde, die Gesellschaft ist einfach komisch. Ja. Und wie soll es sich ändern, wenn es keiner tut? Mhm. Also man braucht ja eine andere Generation. Mhm. Ja. Und ähm, das, da versuche ich halt dran zu bleiben. Denen einfach die Werte mitgeben.
0: Mhm. Super schön. <lacht>
1: Und das natürlich in allen Bereichen, da gehört natürlich auch Sex dazu, weil es einfach sehr wichtig ist und man kommt ja auch nicht drum rum.
0: Ja, es ist, ja, das, äh, man kommt dann drum rum, wenn man tatsächlich asexuell ist, kommt auch in Sex Education vor. Also genau. wir wirklich die ganze Regenbogen, Bandbreite, äh, Bandbreite Regenbogenpalette, alles abgespielt. Also Leute, guckt euch das an und wenn ihr. Unbedingt <lacht> darf das
1: werde ich mit meinen Kindern zur richtigen Zeit ja, anschauen. Natürlich. Ach. Geil. Natürlich. Ich finde, das ist eine Mega-Sendung. Ja. Also eine Serie, die. Sollte eigentlich in der Schule. Ja, das ist
0: weg. Ich finde auch. Ich finde auch. Es geht auch ganz viel, das wird ganz viel im Klassenzimmer gefilmt und so weiter. Und es geht eben, die Hauptcharaktere ist eine Mutter. Ähm, das ist die von Akte X. Ja. Das habe ich erst von neulich erfahren, dass die das ist, weil ich habe ich gucke die, schon die vierte Staffel durchgeguckt. Und ich, bei der vorletzten Folge wusste ich jetzt erst, dass sie das ist. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe das nicht zusammengebracht. Akte X und Sex Education sieht in ja, dieser Rolle. Und sie ist eben Sexualtherapeutin man und hat einen Sohn, äh, Otis. Ja. Ich bin ein bisschen verknallt in Otis. <lacht> ich gebe es zu, das ist das awkward, als 50-jährige Frau? Ah, Otis. Ah. Nein, aber die, ich, so wie diese ganze Geschichte spielt, fühle ich mich total zurückversetzt in
1: ja. selber 16 sein. Ja. Und man hätte es sich gewohnt, oh. dass es das damals gegeben hätte. Ja. Oder so ja. offen, wie die damit umgehen, aber auch die Kehrseite zeigen, also wie schwierig das ist, trotz allem, absolut Jugendlicher. Ja. Das zu durchleben, weil natürlich in der Pubertät sind die Emotionen so heftig. Ja. Also dem findest du empfindest ja alles nochmal, was weiß ich, wie viel mehr. Ja, ja, ja. Sowohl die Guten als auch die Schlechten, ne? Und, ähm, ja, das darf man einfach auch nicht vergessen. Und ich finde das auch eine ist so krasse Serie. Leider ist sie jetzt zu Ende. Bad, nein. Doch. Da. Das ist die letzte Staffel jetzt gewesen. Ja. Bist du dir da ganz sicher? Ich ja, hatte ich letzte letztes gelesen, ja. ja. das muss ich mal Aber was sollte dann auch jetzt noch kommen. Eigentlich wäre jetzt ein guter Schluss. Nee, bei Sehen ist nie ein gut durchschweiß. Ich ist so serien -Junkie. Mein Mann sagt immer, im Duden würde dran stehen bei Serienjunkie im Bild von mir. <lacht> ich suchte es wirklich durch. Also als Education wie vierte Staffel, habe ich, glaube ich, innerhalb von einem Tag. Ah, ne, ich habe es mir ein Häppchen aufgeteilt, weil ich es unbedingt dieses,
0: ich wollte es unbedingt genießen. Uh, ich bin halt echt, das ist echt, also Leute, gebt ja. euch das ab. Oh, unbedingt, unbedingt. Du hast ja auch gesagt, du hast noch vorhin von einem Buch erzählt, ne, unverschämt heißt es Genau. Das Buch. Äh,
1: das war auch eine absolute Empfehlung von dir. Ja, unbedingt. Warum? Also es ist eine äh, deutsch-amerikanische Frauenärztin, die ein Buch über den weiblichen Körper geschrieben hat, weil natürlich es leider so ist, dass viele Frauen ihren eigenen Körper nicht kennen. Ja. Was ja das nächste Problem an der Scham und der Sexualität einer ja. Frau ist. Und ähm, die hat das Buch so toll geschrieben, also ich muss gestehen, ich habe es als Hörbuch gehört, in der ungekürzten Variante, mhm. weil ich leider keine Zeit habe zum Lesen, mhm. aber mega. Und sie hat das Buch ähm, für Pubertät geschrieben nochmal und für die Wechseljahre, also sie deckt alle äh, Altersklassen ab und ähm, sie ist so Offen und ehrlich und so transparent. Also, es ist auch absolut eine Herzempfehlung. Okay, hat dir für deine Entwicklung total weitergeholfen. Voll. Also, das war wirklich so wo ich viele Aha-Momente. Gerade das mit dem Empfangen und der Bereitschaft einer Frau, es überhaupt empfangen zu wollen. Also, mhm. es ist ja nicht bei Frauen, dass man drei Knöpfe drückt. doch, mhm. <lacht> ja. ja. geil wäre so. Ding, ja. ding, ding. Los geht's. Genau, und äh, so funktioniert es halt leider bei Frauen nicht. Ja, da gehört immer ein bisschen mehr dazu. Die Frau muss tatsächlich in der richtigen Stimmung sein, um die Beine wirklich weit zu öffnen, ja. und um den Mann zu empfangen. Und gerade so in diesem Bereich äh, erzählt sie halt auch davon oder auch einfach gerade über die Vulva, über überhaupt die ganzen Punkte, die es gibt bei einer Frau, über die ganze... Sch ähm, G-Punkt, Stimulationspunkte überhaupt. Auch zum Beispiel, dass viele Frauen vaginal gar nicht zum Orgasmus kommen können, was ja auch viele Frauen nicht zugeben würden. Ja. Ja. Und dass es auch völlig okay ist, wenn die Frau dann Hilfsmittel dazu braucht. Ja. Na? Ziel sollte ja sein, dass sie zum Orgasmus ja. kommen. Der Weg dorthin ist letztendlich ja egal. Ne? Ja. Ja. Absolut. Und äh, da geht es halt einfach wirklich offen darum, dass auch die Frauen einfach mal offen und ehrlich zu sich selber sind. Ja. Super. Deswegen, ich kann es wirklich nur... Ist erzählen. notiert. Ich habe von dir schon den Link geschickt gekriegt. Ja. Und äh,
0: dieses Orgasmus-Thema wird auch in einer meiner nächsten Folgen auf jeden Fall ein riesengroßes Thema sein, weil ich ja jetzt echt mit vielen Frauen äh, über Sex spreche und da ist es so ein großes Thema. Aber das ist ja. eine extra füllende ja. äh, Folge, würde ich sagen. Oh Mann, Franzi, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Äh, wie gesagt, ist ja, natiert. Ja. Ich werde ich werd mir auch das Hörbuch holen, weil ich mag das total gern, mir das einfach anzuhören. Genau. Ja. Gerade wenn der heimfährst.
1: Ja, das oh, ist so. der Heimweg. Ja. Der Heimweg für, für
0: die Autofahrt. Genau. Ich sag vielen Dank für dein Vertrauen, für dein Anvertrauen, dass du dich mir mit mir geöffnet hast, was ich jetzt alles weiß. Und. Ja, äh, mein Herz ist äh, voll und offen. Danke für dieses wunderbare Gespräch, meine Liebe. Sehr gern. <lacht> und äh, ich möchte zum Abschluss äh, ganz kurz einen Witz erzählen, weil wir sind hier nämlich <lacht> Wir lachen jetzt schon. <lacht> wir sind hier nämlich nicht in der Küche von Franzi selber, sondern ich äh, übernachte bei ihrer ganz lieben Freundin Anna. Und äh, äh, weil morgen gibt es die Tanzig glücklich session Auf jeden Fall haben wir vorhin über den Podcast gesprochen. Ich äh, werde auch mit Anna ein Gespräch haben. Und Anna ist ein sehr humorvoller <lacht> Herr. Genau. Und die hat uns noch schnell einen Witz erzählt, als ich hier alles aufgebaut habe. Und der Witz, wie geht wie folgt, damit beende ich dann auch diese Folge. Alles zu meinem Podcast. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Ich mache es spannend, zögere den Witz noch ein bisschen raus. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach, haltet mich bei Laune. Schickt mir bitte gute Nachrichten. Und wenn ihr auch noch ein Thema habt, wo mal wirklich drüber gesprochen werden soll, dann sagt mir das auch. In diesem Sinne, schönen Abend und hier kommt der Witz. <lacht> Eine Hundertjährige hat Hundertjährigen Geburtstag und äh, sie wird von einer Reporterin gefragt. Mensch, hier, super, 100 Jahre alt, wie haben sie das geschafft? Da sagt die Frau, eigentlich ganz leicht, mit viel Sex, Drogen und Alkohol, <lacht> sagt die Reporterin. Oh, ja, okay, krass, Ja, wann hatten sie denn das letzte Mal Sex? Sagt die Hundertjährige. Ja, 1945. Da sagt die Reporterin, ja, aber ja, Gott, das ist ja schon ganz schön lange her. Sagt die Untertherrie, ja, finden Sie es doch jetzt erst 2015. <lacht> <lacht>